0: Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va?
1: ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo va? Hola, Ale. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? ¿Bien? ¿Cómo
0: te trató la rueda en rojo? Ahí veo que están charlando Está de, de rojo,
1: lo que fue el verbal. Yo soy optimista. Sé que vos también, bueno, acabamos de hablar, de que ya para mí deberían ser los últimos días estos, ¿no? Es decir, venimos de varias ruedas. Estoy hablando del mercado en Argentina. Sí. Principal. Afuera también están corrigiendo algunos papeles, pero digo acá en Argentina ya era esperable una corrección. Muchos días de suba ya van varias ruedas, digamos, corrigiendo y papeles que están entre el 15, 6, 18% en pesos porque también bajó el CCL en el sí. mes que van pocos días ya de corrección. Así que creo que capaz le queda poco tiro ya.
0: Bueno, hay que ir siguiéndolo de cerca. Comparto, sin duda, como, como bien dijo Ale, lo hablamos antes de, de arrancar. Justamente estábamos debatiendo lo mismo. Las acciones argentinas, bueno, sobre el final, tuvieron una baja un poquito más importante. Durante el comienzo de la rueda se veía como... Por ejemplo, lugar, Texar, ¿no? Resistían y comenzaban a mostrar aumentos, pequeños rebotes, momentos de entrada, eh, acciones de valor, ¿no? Acciones con balances sí, buenos.
1: Sí, sí. Yo me comí una maya ayer. Yo pensé que ayer, ya el último día, es que, viste que ya había unos brotecitos verdes, en sí. algunos papeles, otros con rojos pero muy leves y dije, oh, bueno, está el agotamiento natural y capaz se rebota y no. Hoy, hoy, digamos, entre que bajó un poco más el contado con liquidación Exacto. y bajaron los papeles afuera, bueno, empezó siendo todo. ¿no?
0: Y sí, el tema particular, como, como bien dice Ale, es el contado con liquidación. Hoy tenemos una baja eh, importante nuevamente en, en este en este tipo de cambio, y se refleja no solo en los papeles argentinos, en pesos, sino también en los CDR, ¿no? Quien tiene CDR, quizás en el exterior, son empresas que están subiendo, como puede ser Amazon, por ejemplo, que hoy afuera subió, eh, Google, sí, PIG y que vos las tengas en tu cartera CDR en negativo por la presión que está metiendo el tipo de cambio, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, claramente. Es decir, teníamos un CCL, recordemos la semana pasada, que ha, ha superado los 810 pesos, que para la foto del momento, yo particularmente lo decía y creo que muchos compartían, ...la habíamos caro, se contado con liquidación. Digo foto del momento porque esto es tan dinámico, con tanta volatilidad y tan cambiable. Y obviamente, inmersos en un, inmersos, digamos, en un contexto de escenario electoral, preelectoral, eh, con una, siempre digo lo mismo con mis clientes, con una macro que tampoco está demasiado bien. Eh, no sabemos el día de mañana si es caro o no, pero digo, la foto hoy del momento parecía como que se había pasado un poco de rosca. Evidentemente fue así, entre un poco capaz de intervención o un poco, digamos, de, 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 de esa naturalidad que tenía que bajar el contado con liquidación. Bueno, hoy hoy cerró cuánto, Re, recién lo vimos, eh, 7.40. 7.40, eh, la 40, Bueno, sí. la verdad que 60 pesos más, entre 70 y 60 pesos del pico de la semana pasada es bastante.
0: Exacto, y a estos valores había tocado también el dólar MEP con LED que aunque por ahí no sea el foco de atención porque uno está mirando la cartera esté leyendo ahí sus comentarios, que está mirando su cartera cuánto está bajando, si invertía largo por el momento no no es eh, el día de salir corriendo no, el merbal en no, no. dólares está respetando los soportes que tenía que respetar eh, estamos acostumbrados a ver subas continuas, entonces a ver, esta baja es parte también de, del mercado eh, entender que el volumen juega un papel clave es mucho menos el volumen vendedor que el que fue comprador la semana pasada, la anterior, perdón, que hizo el impulso al alcista, entonces eso en el mercado es importante. Es importante. Y a su vez, bueno, ir siguiendo lo que seguimos también son los bonos soberanos en dólares, ¿no? Nuevamente el L30D entre 31 y 32 dólares ahí, lateralizándonos prácticamente en ese valor, así que por el momento ni para salir a recomprar, ni para tampoco salir corriendo y, y vender, pero yo creo que sí. Empieza a aumentar nuevamente el contado con liquidación ¿no? y el bono acompaña y responde la suba, eh, seguramente cruza estos 32 dólares.
1: Sí, sí, también capaz sí, para alguno que está esperando alguna corrección de la L30 para entrar, puede ser un momento, puede ser la época, hay que ver la rueda de mañana, puede pasar cualquier Exacto. cosa, puede haber show rebote, puede seguir corrigiendo un poco más, sí, podría ser. es totalmente natural que podría pasar esto. Pero para el que está esperando una oportunidad de comprar un poquito más bajo, el ALE 30 o cualquier de, de los bonos dolarizados, es una oportunidad. Y es más, sigue todavía para mí muy bajo el de largo plazo, que paga muy buenos intereses, Exacto. que es el 38, que lo que va del año, tiene recorrido. Realmente ese recorrido lo empieza a ser más fuerte... Cuando nos acercamos a fin de año y a enero, ¿no? Porque sabemos sí. que viene el pago de la renta. Y después del pago de la renta empieza a desacelerar. Desacelerar. Ay, desacelerar. desacelerar, no la palabra. <risa> no hay ayer. problema. Bastante fuerte, pero en estos precios también puede tentar.
0: Exacto, exacto. Los veo ahí preocupados por Pampa, por Vista. Vista sin duda. A ver, si tengo CEDAR, tengo posibilidad de recomprar y aprovechar la baja del contado con liquidación para comprar empresas de valor, ¿no? Sí. Eh, si cierto. ese es el riesgo que, que yo quiero. Eh, Pampa, por ejemplo, alrededor de los 40, 41 dólares está, tiene su, su soporte, bueno frenó en esos valores. Entonces, a no volvernos locos y ver cómo se sigue desenvolviendo todo, empieza a entrar en zona Pampa, por ejemplo, en zona de eh, sobreventa. Así que estar atentos ahí que en cualquier momento se viene el rebote. Pero bueno, arrancamos a lo que vinimos, Vamos si querés.
1: Hoy, hoy traemos dos, dos tópicos, dos temas. Vamos a ver, como siempre, una empresa particular que está muchos fueron preguntando en los últimos tiempos, que está ahí mucho de moda y que a algunos les gusta, que es envidia. ¿sí? Sin duda. Y después vamos a hablar, para el final vamos a dejar esto, hablarnos un poquito de estrategias o de cuestiones de dividendos de Estados Unidos. Para aquel que está del otro lado y que le gustan empresas que paguen dividendos, bueno, armar algún tipo de estrategia o saber algunas cosas que hay que saber a la hora de eh, tener en cuenta la variable dividendo en tu cartera de los papeles que elegís. Pero vamos a arrancar con envidia. ¿sí? Dale. Envidia es una empresa tecnológica que para mí ha revolucionado la gráfica en computación. Me parece que fue una de las primeras pioneras. Sí, Obviamente ya había, cuando se crea NVIDIA, ¿sí? voy, a, voy a ir a la parte de historia, si ya lo dejo de fondo y lo van leyendo mientras que me escuchan. Digo, cuando se crea NVIDIA en la década del 90, ya había varias empresas haciendo toda la parte gráfica o la sección gráfica de, digamos, de, los, eh, de, de, la, de, la, de computación de los computadores. Sí. Pero NVIDIA da un salto muy particular. Es decir, para mí NVIDIA es... Eh, pasa a ser eh, ese hito, ¿no? Eh, ese, ese punto de quiebre en lo que es la parte gráfica, lo que es en materia de, de, de computación. ¿no? Fundada de la década del 90, ¿sí? se fundó con 40 mil dólares. Yo te puedo esta de color, yo sé que te gustan ahí. Eh.
0: Me gustan, me gustan. De Aparte, de mí, yo no sé si soy de memoria <risas> fotográfica o okay, qué, pero me quedan los datos. Y, después... Datos y después sí. sí, sí, sí. Ah,
1: viste, <risas> con 40 mil dólares. La formaron <risas> es una empresa que después lo vamos a ver, pero... Ya tiene un, no, no es de billones, es de trillones sí lo sí. que vale su valor de capitalización.
0: Es una de las más importantes dentro del mercado sí, a nivel sí, de claramente, capitalización claramente, y sí. mueve mueve mucho eh, el QQQ. Es una de las sí, cinco siete exacto. principales empresas de, del principal índice. ETF, claro, del principal sí, sí, índice sí, sí, de referencia de, de Estados Unidos. Así que eh, todo lo que creció, ¿no?
1: Sí, 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 un montón. Bueno... Eh, era gente ya que venía, digamos, voy a decir una palabra, media hora, venía del palo, digamos, de la parte de, de, de tecnología, ¿sí? ¿sí? Porque, bueno, Shenzhen eh, Wang de, ya había arrancado en AMD, eh, tenemos, eh, bueno, gente con, de Sun Microsystems, Micro ¿sí? De IBM, bueno, eran todos ingenieros, que no eran ningunos improvisados, y que ellos pensaban que, en el, que el futuro. Sí, en la computación, en los computadores, iba a estar formado, fíjate vos qué visionarios, ¿no? Por la parte multimedia y por la parte también gráfica y de juegos, ¿sí? Pero te estoy hablando de la década del 90, que obviamente computadores había juegos, pero no era su parte principal. Claro. Pero digo, eran por donde creían que iba a venir eso. Y creían, digamos, que eh, no era suficiente el, eh, el, el estilo que había en los computadores del momento, en los procesadores del momento, para poder eh, afrontar a futuro esto que ellos querían que se venía, sí.
0: Eh, y fíjate muy, qué visionarios, ¿no? Porque terrible. también adelantándonos eh, mucho mucho tiempo, sin duda. Fíjense lo que pasó en pandemia, el crecimiento que hubo en tecnología. Eh, porque el momento y el contexto lo ameritaba, hubo un crecimiento estadístico de más de un 14%, es decir, que, que creció la, la tecnología, quizás hasta 5 o 6 años en adelante, lo que se esperaba, se empezaron a adelantar todas sí, las novedades.
1: Sí, 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 sí. Bueno, ellos, eran la realidad fueron unos visionarios, porque la verdad que hoy en, hoy en día pasa mucho, fíjate, que después se crearon redes sociales, y hay mucho de contenido, de multimedia, justamente, de claro. visualización, de gráfico, de, bueno, los juegos ya ni hablar, ya... En materia de juegos te podría decir que hasta hay hasta competencias internacionales digamos de, de equipos eh, que, que, que nada, tiene un montón de demanda pero no me voy a quedar solo con eso porque Envidia es mucho más que eso hoy en día sí. pero digo, fueron realmente visionarios y ellos necesitaban generar una gráfica acelerada ¿sí? con unos cálculos de alguna manera decirlo, mucho más acelerados de lo que era la computación tradicional para poder digamos, af a, afrontar esos cambios de imagen, ¿no? Que, que representa a través de una pantalla o un dispositivo. Bueno, eh, ellos la verdad que lo fueron, bueno, para mí pioneros en esto, lo crearon. ¿De dónde surge el nombre? ¿Viste? Que siempre Edu dice sí. la pena del mercado. NVIDIA, consola S. No, bueno, es RLS NVIDIA, ¿sí? Y porque ellos con norma la empresa no tenía nombre, no un nombre ayer la empresa. Entonces todos los archivos que iban armando lo llamaban NB. Claro. NB como New Version. ¿Sí? Es decir, de todos eran NB, Entonces quedó NB y como ellos pensando en toda la parte gráfica, video, el B lo unieron con video, N, video, N, envidia y la palabra española, de envidia o de envidioso, claro. ¿no? La palabra castellana, bueno, coincidían con la N, con la B y la palabra video. Juntaron todos juntos, salió envidia y ese es el nombre de la compañía y el origen del nombre, nada, gato de color. Siempre, siempre menciono algo de esto. Ahora, bueno, justamente... Arranca en el 93, ya en el 95, sí, ya había lanzado su, su primer producto, pero en el 98 con a TNT es donde empiezan a consolidarse en el mundo de las tarjetas gráficas, porque ya empiezan con los procesadores gráficos 3D, de alguna manera decirlo, ¿sí? Y obviamente su gran éxito para mí es la creación de la GPU, lo que es la Graphic Processing Units, ¿sí? que Esto para diferenciarlo un poco del CPU que tiene un ordenador, digamos, es, a ver... No quiero ser muy técnico con esto, aparte tampoco sé del tema, pero digo por lo que leo. Es decir, el, el, los cálculos que tiene el GPU, es decir, me permite hacer mucha cantidad de cálculos acelerados y distribuidos en distintas unidades de trabajo. ¿sí? Es decir, pequeños núcleos hacen muchísimos trabajos diversificados y eso me genera una aceleración de cálculo matemático mucho más rápido. Exacto. Por eso mismo se utilizan las tarjetas gráficas, por ejemplo, para todo lo que es minado de criptomonedas. Hasta, digamos, hasta, hasta no hace poco se usaban eh, para eso. Eh, bah, se siguen usando todavía, digo, pero porque necesitaba mucha cantidad durante mucho tiempo, digamos, y permanente, de mucho cálculo matemático, ¿sí? eh, digamos, que lo permite una placa GPU. Bueno, en ese sentido, bueno, NVIDIA, eh, no solo reitero, fue pionero eh, Productos excelentísimos, sí. las tarjetas GeForce, que son las más conocidas en el mercado, digamos, eh, es de las mejores que hay. Obviamente empieza a tener competencia, Exacto. AMD es una empresa que creció muchísimo, ya o sea, no solo en, en microprocesadores, gener, generando muy buena calidad ya a la altura como de Intel, en algún momento se pensaba que era de, de, de baja calidad, eh, de, respecto a Intel, pero AMD también empezó a convertir en tarjetas gráficas, tiene las Armor, tiene un montón de tarjetas realmente muy buenas, ¿sí? Y tiene competencia.
0: Y acá te agrego, Ale, Envidia, sí. bueno, hay un ETF de referencia del sector de semiconductores, que es SOX, para quien no lo, no lo sigue. lo no, vamos
1: a ver con el gráfico. Ah, lo vamos sí, a ver, mira, este OXX,
0: nos estamos sí, sí, adelantando, sí, sí. Eh, y la composición, bueno, la principal es Nvidia en este caso, ¿no? Tiene más de un 9% de participación en, en este ETF de referencia, y después, bueno, está, como bien dijiste, Ale, AMD, Intel, eh, entre, entre otras, ¿no? De las destacadas.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y NVIDIA, digamos, eh, eh, bueno, em, em, empieza con estas tarjetas gráficas GPU, ¿sí? Empieza a innovar muy fuerte en el mercado. Eh, empieza a ser contratada por Microsoft. Microsoft no había lanzado su unidad Xbox, que es la parte de consola claro. de juegos todavía. Lo contrata. Las primeras Xbox salen ya con, con la parte gráfica, digamos, diseñada por NVIDIA, ¿sí? Y después se suma Sony con PlayStation, pero ya a partir creo de la Play 2 o 3, no me acuerdo cuál en todas, se empieza a también a sumar, digamos. Entonces, desde la parte gráfica empezó a ser muy reconocida, con muy buena calidad, muy innovadora, sigue ¿sí? aportando muchísimo al sector en tecnología. Pero no nos quedemos con esto en Nvidia. ¿Por qué traigo Nvidia? Porque para mí hoy Nvidia es de las líderes ayer. En todo lo que es materia de inteligencia artificial. ¿sí? Yo creo que,
0: mira, estaba viendo ese renglón, no te quería interrumpir ni sí. siquiera adelantarme, pero creo que esa está la clave, ¿no? Yo creo sí. que ahí nos permite ver, ok, es una empresa que crecía muchísimo, pero con el último punto nos deja la ventana abierta de, bueno, puede crecer mucho más todavía. Eh, está aumentando su inversión y su capacidad de eh, crecimiento en algo que se viene, que está todavía que. A ver, que ya llegó, pero llegó en la industria para quedarse, ¿no? Que es la inteligencia artificial, justamente.
1: Sí, sí, claramente. Y, y la cantidad de perspectiva que hay de lo que es inteligencia artificial es realmente impresionante. ¿sí? No, no nos queremos con eso, que nos van a sustituir y todo, no, no, no. Pero sí va a haber mucha inteligencia artificial, artificial aplicada a un montón, a un montón de cuestiones que van a generar soluciones, van a generar más dinamismo en, en, en muchas cuestiones. ¿sí? Va a aportar muchísimo. Me, pa, me parece que la inteligencia artificial sí es algo que, que llegó para quedarse y que va Tal a seguir cual. creciendo. Es una realidad. Y obviamente se están trabajando. Obviamente ya con más controles y cuidados ya están los estados intercediendo. Porque una de las noticias capaz, cerca que hoy que tenemos no tan positiva, capaz para envidia, es que hace poco el gobierno de Estados Unidos empezó a limitar el envío de GPUs porque ahora también eh, hay GPUs combinadas con inteligencia artificial en los sistemas sí, de desarrollo. Sí, sí, Empezó sí. a limitar a la parte de Asia y Oriente, ¿sí? Porque, bueno, quieren saber a dónde van, con quiénes van, digamos, ¿no? Tanto en la parte, digamos, de, de Oriente y de Asia. Entonces, eso puede limitar un poco las salidas y las ventas de la compañía, obvio, ¿no? Es decir, ya los estados están intercediendo también en lo que es inteligencia artificial, ¿sí? Pero igualmente el potencial es enorme y creo que, Envidia eh, es una de las que tiene realmente, hay un paso bastante adelantado en este tema, ¿sí? Es decir, en, en estos desarrollos de inteligencia artificial. Sin duda. Vamos a hablar un poquito y voy a traer lo que es el mix de ingresos. El último balance envidia fue realmente muy bueno, ahora vamos a repasar números de envidia, ¿sí? Pues fue realmente muy, muy bueno. De, de hecho, tengo un gráfico donde se, se va a ver un gap que genera porque superó las expectativas, pero... Quiero mostrar un poquito lo que es el mix de ingresos hoy con el primer semestre de 2023 del último balance y lo que era hace un año atrás, ¿sí? Con el semestre del año anterior. Hoy todo lo que es data center, ¿sí? Data center, los resumos del negocio, el negocio de nube, que ya también lo tienen todas, ¿no? Pero ya hablamos de Google y sí. un montón del negocio de nube. Pero, ¿por qué se están poniendo foco en data center muchos clientes? Porque acá tenemos empresas, corporaciones que usan nube y servicios de nube, ¿sí? Porque justamente ellos empiezan a combinar en todas sus unidades de negocio, data center, gaming, soluciones profesionales, vehículos, que acá tienen, en vehículos tienen, eh, digamos, contratos de tecnología, digamos, de, 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 de producción de tecnología con Shower, con Toyota, ¿sí? es decir, sí. con un montón de, de empresas, con una unidad de, de Mercedes-Benz, que eh, un Joint venture que no me acuerdo con qué otra empresa tiene, digamos, en, en nuevos autos, ¿sí? sí eh, en todas estas unidades que están viendo en pantalla, está incorporando inteligencia artificial. Entonces, tengo un mix de poder tener un servicio de nube, sí, combinado con eh, ventajas y beneficios que pueden llegar a desarrollar la inteligencia artificial. Así que, Data Center fue el que más creció. Creció un 117% interanual. Es decir, mucho más clientes, mucho más servicios eh, de venta. Y le sigue la parte gaming, justamente Que no es lo que uno cree en vida, Nos quedamos con tarjetas gráficas, no, no lo es Digamos, gaming ahora representa el 23% y el resto son, son más. Pero mirá cómo era el, el, el año pasado. Fíjate
0: el, perdona, ¿le sí, volver? Fíjate el pequeño lugar que ocupa vehículos y la sí. gran importancia de eh, ponderación, que hablamos también de las innovaciones de los autos eléctricos y demás, cómo se mete en la industria Tesla, Ford, se sí. mete en pequeñas compañías y vehículos es muy, muy chiquito, ¿no? La parte de sus ingresos. Sí,
1: pero eh, no es que tiene un vehículo en particular, claro. tiene, tiene tecnología y aparte tiene tecnología para vehículos en general. Claro. Uno puede poner un dispositivo Sí, para vehículos con inteligencia artificial en tu auto, en tu auto. Eh, sí, ya ver el mío pobre y envidia se cae de la espalda. Pero digo, pero en, en los nuevos coches uno puede incorporarlo claro. y, y es buenísimo porque te, te porque tenés mapas, pero aparte tenés alertas de tránsito, de me tráfico, llama la atención porque de...
0: Había escuchado, digamos, la, la noticia de que eso era lo que se veía, ¿no? Sí, lo que sí. se venía, que todos los autos de lujo quizás, en, y ahí por ahí refuerzan un poco la parte de, sí, de, de sí, ingresos te, en vehículos. Y, y
1: acordate que se viene... Eh, ya arrancó Google bueno, hace un tiempo y todo, pero realmente la automatización de la parte de manejo es algo que, que se va a dar. Es decir, de tarde o temprano va a ser algo mucho más común y la inteligencia artificial aplicada a la automatización del manejo va a ser realmente importante, ¿sí? Entonces, me parece que que, que, que es muy importante esto, volver a destacar lo de inteligencia artificial y el futuro que tiene que tener, que, que, que promete tener en mi vida. Pero fíjate lo que era el año pasado, mirá Data Center, sí. 50,4 y gaming 37, digo destacando eh, los grandes segmentos. Y mirá lo que es ahora, no lo que creció Data Center. es decir, lo que creció esto ni unidad de negocio, lo que creció de manera interanual pero fue una explosión realmente, impresionante la verdad, ¿sí? Pero bueno, esto para explicar un poco los negocios, digamos, de, 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 de Nvidia cómo es su evolución, fíjense, en un año es importante entender esta evolución y por qué está pasando esto. Y ahora me voy un poco a los resultados. Acá traje una serie de, estos son semestrales de seis meses y una serie de tres años, ¿sí? Sí. Fíjate, ventas, voy a marcar acá, hay un crecimiento sostenido de ventas, ¿sí? Capaz que acá caen los, márgenes, caen los márgenes para lo que fue el año, digamos, eh, 2022. Pero acá hay un año particular. ¿Por qué? Porque hasta el año 2021 ya me agarró el tema de eh, todavía el envión de lo que dijiste vos recién de, de, de la parte de cómo es de, de la pandemia, ¿sí? de todo el crecimiento y el boom que hubo en tecnología en la pandem en pandemia, Exacto. todavía me agarró en ese sentido durante el 21 y parte del 22. Pero en el 22 eso fue bajando y se sumó a toda la crisis del sector tecnológico por el aumento de tasa de Estados Unidos. Exacto. ¿Sí? Es decir, eso en cuanto digamos, a, a, a los papeles, pero también a la recesión que se empezó a generar, tanto en Estados Unidos como en Europa, en donde empezaron a decir, bueno, ¿En dónde empezó a recortar el consumo? Y bueno, mucho era en tecnología. Y eso se ve en el balance, digamos, del 2022. Fíjate, con, fíjate cómo son los márgenes, ¿no? La caída de márgenes que tiene tanto de ganancia bruta como de vinda. Y fíjense también del resultado final en cuanto a márgenes, ¿sí? Pero parece, obviamente, este último balance con nuevo crecimiento, nuevas perspectivas, lo que decía recién, digamos, de, de, de cómo empieza rápidamente, qué, qué dinámico que es esto, ¿no? Cómo empieza rápidamente a rebotar esto y las perspectivas de negocio. Yo creo que no se hablaba tanto de inteligencia artificial hace un año y medio atrás. No, no, años, no, sin duda, Y ¿no? hoy todo el mundo hablamos de inteligencia artificial y es el tema, ¿sí? Y fíjate cómo vuelve a retomar los márgenes que tenía anteriormente eh, en un año que había sido bueno por el tema, reitero todavía, del efecto, digamos, de... De, de, de lo que fue el COVID y, el, y los encierros a, a nivel mundial, pero los mejora todavía. Entonces, mejoro los márgenes y encima crezco nominalmente en ventas. Fíjate la diferencia tan grande que hay en la capacidad de generación de EBITDA, como siempre digo, ¿no? Este concepto, digamos, de, de, de potencial de generación de negocio, de negocio directo y lo que es el resultado final. Por otro lado, vamos a la situación patrimonial, ¿sí? Obviamente es una empresa con mucha estructura, con mucho... Eh, para, para el desarrollo tiene también licencias, tiene marcas y un montón de cuestiones y bueno eh, la parte del activo no corriente es, es, eh, eh, pesa ¿sí? obviamente también una parte de activo corriente importante por todos lo, los bienes que, que vende, etcétera pero que se distribuye en mitades es decir, un poquito sí. más de activo corriente y obviamente eh, sí, es una empresa que tiene digamos, eh, un capital propio financiando un poco más que esos pasivos, el tema de eh, este, los activos totales, que es, que es importante. Si sí tiene deuda de largo plazo, ¿sí? Y lo que voy a destacar en la parte de la deuda, el análisis de deuda, que siempre lo veo y siempre me importa saber dónde está parado el tema del endeudamiento de la compañía, es cómo baja la deuda neta, es decir, baja entre cierre de balance, esto es en enero y julio, son, digamos los... En, en enero en realidad es el cierre de balance, Muy sí. Raro, ¿no? El, el sí, cierre, sí, sí, ¿no? Cierra en enero, bueno. Eh, baja la deuda nominalmente, sí, fíjate esto está en. Bueno, eh, positivo. Eh, eh, sí, eso es positivo. Aumenta caja. Bien. ¿sí? Entonces la deuda neta, que es una forma de, es un cálculo esto, ¿no? Es decir, si yo tengo tanto deuda, pero si ya, ya salgo claro. con mi caja líquida a pagar tanto, me queda tanto de deuda neta. Bueno, fíjate cómo se reduce prácticamente un poquito más de la mitad. Es decir.
0: Muy interesante eh, esto, eh, eso, ¿no? Eso es Porque. Muy bueno. eh... A ver, Estados Unidos también tienen la posibilidad, si bien no se opera tanto, existen las obligaciones negociables de estas empresas. Sí, sí. Se opera poco y nada. A ver, desde acá, desde el mercado local, el tema de los bonos corporativos en el exterior. Eh, es decir, re, que tienen de largo plazo. muy de largo plazo sí. y tienen posibilidad de, una empresa como envía digamos, tiene posibilidad de salir a buscar financiamiento por el mercado y dar una tasa de referencia, pero increíble cómo con su caja puede bajar la, esa cantidad en tan poco tiempo, ¿no? ¿no? No,
1: sí, sí, la verdad que fue muy bueno. Es más, vamos a analizar el cash flow, un concepto Mira, que acá te, acá te consulta
0: sí. Fernando justo, eh, ¿cuál es el beneficio neto y dónde lo puede encontrar?
1: El beneficio neto, en realidad, el, eh, es... Voy para acá atrás. Es el resultado final. El resultado final, yo pongo el resultado final, es el beneficio neto o utilidad neta. Y esto dividido por el circulante de acciones que hay, ¿sí? eh, de, de una empresa cualquiera, no es un ejemplo, es donde me da el beneficio por acción. Es decir, el beneficio total, la utilidad total, dividido por la cantidad de acciones que hay, me da el beneficio por acción. ¿sí? Ahora al final lo tengo el dato de cuánto es hoy el beneficio por acción de, de, de NVIDIA. Y bueno, estos son un poco los ratios antes de pasar al cash flow. ¿sí? Entre el 2021, fíjate, la liquidez es bastante sólida sus activos corrientes, digamos, para afrontar sus compromisos corrientes, ¿sí? Mejora levemente el endeudamiento, aunque se mantiene, y sí mejora esta relación que, que acabo de mencionar de deuda-vinta. Esto claro. es importante, es decir, aumenté mi vida, bajó mi deuda, pasé de casi cuatro años que tampoco con desarrollos me parecía tan pesado, pasamos casi un año, es decir, con un año de vinta ya canceló total de la deuda. Exacto. La realidad es que está muy bien desde este sentido Resumimos, no solo desde la parte de rentabilidad, que es el estado de resultados, sino también desde la parte patrimonial, la vemos bastante sólida. Y me voy a la parte financiera, así cerramos este concepto de números. Sí. Cash flow, ¿sí? Bueno, flujo de fondos. Flujo de resultados comparando seis meses con seis meses, ¿sí? Tengo 4.600 millones generado desde resultados. Este es el resultado final con algunos ajustes que no implican capacidad de erogación de dinero, ¿sí? Contra 8.500 millones. Flujo de actividades operativas, sí, esto es más que capital de trabajo, aumentos de activos y pasivos de, por el movimiento, digamos, natural de las cuentas, de cobranzas y de pagos. Bueno, y después tengo el flujo de actividades de inversión. Que, fíjate que acá tuvo un extra, un positivo, porque la inversión, generalmente, el, lo que invierto es en negativo. Sí. Pero vos también podés vender ciertas cosas de activos fijos tuyos que... A veces la norma contable te lo pone como una inversión, pero en realidad vende que es una venta, ¿sí? Por eso acá tiene un flujo positivo en este año, pero es algo muy puntual. Porque si no fuera por este flujo puntual del año anterior, fíjate que el free cash flow, como se lo conoce, o flujo libre, fíjate que aún hoy es mejor, pero hubiese sido bastante mejor si no considerábamos esto, ¿sí? Porque acá sí, ya tengo 1.200 millones de dólares en inversiones. Entonces, llegamos a un flujo libre de casi 8 mil millones de dólares. Muy buen número, muy buen número. ¿sí? Eh, eso, digamos... Eh, permitió bajar la parte de financiación, como estábamos viendo recién, y tengo una variación de caja positiva de 2.400 millones. Esto está resumido. Yo sí. tendría que aportar todo un callo para ver cómo van sumando y restando, y queda mucho más lógico explicarlo, pero acá pongo las principales variables.
0: Y acá te sumo dos consultas, sale, sí. que, que estamos acá debatiendo en el chat. Eh, Fernando aporta, bueno, que tiene un par de 110.
1: Tiene un par de 110. Eh, ahora el TTM, que es el que se toma tomando los últimos cuatro cuatrimestres, baja un poco sí, ese PER. Ahora lo vamos a ver, porque también eh, está buenas las preguntas, pero son datos que puse porque quería comparar su PER, Exacto. cómo estaba parado y cómo está parado respecto al mercado. Eso es importante. Pero también es bueno entender las expectativas futuras. Entonces, ojo también con el tema del PER, más en una empresa tecnológica.
0: Sí. sí. Sí, 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 sin duda. Y acá Augusto nos suma un, un comentario que para él es una empresa que está sobrevaluada. Hay que ver, bueno, qué nos dicen todos sus números y ¿Puede qué, ser. a qué...
1: Jorrecamente un par de 110 años o de 90 años, como a mí me da con el TTM, sí, podríamos decir que es una empresa que está pesada desde, desde su evaluación, ¿no? Pero hay algunas cuestiones para rescatar que podríamos decir, no sé si está así o no, puede ser que esté sobrevaluada pero siempre entendamos que esto opera por expectativa. Exacto. Y la expectativa encima, lo tecnológico, es una gama mucho más amplia. ¿sí? Entonces, es como una apuesta mucho más grande. Entonces, es, siempre es posible que lo tecnológico los par sean elevados. ¿sí? Eso, eso, Por ende, podemos decir que están en sobreprecio generalmente, pero siempre tengamos en cuenta que ese precio se lo dan ustedes. Compradores y vendedores que están del otro lado de un papel por la expectativa que creen que eso puede generar en un largo plazo. Exacto. ¿Sí? Vamos a algunos datos justamente. mirá. capitalización de mercado 1.16 trillones de dólares. Ya superamos los mil. Sí. Digamos ya estamos en trillones de dólares. Es una de las. Ahí empresas es. Fíjense más
0: cuán, exacto eso que, que decíamos sí. al principio, no una de las empresas más grandes del mercado.
1: Sí sí claramente. Beneficio por acción, que era lo que preguntaba recién, que es la utilidad total la, la el, el beneficio total dividido, esto anualizado, digamos, por el tema de eh, la cantidad de acciones que hay circulantes. Bueno, me da de 4 dólares con 15. Per, 90. Este per, reitero, está calculado en, en esto que se conoce como el mercado con TTM, ¿sí? Digamos que en realidad es tomando individualmente, no por el balance anual, los últimos cuatro trimestres, ¿sí? Cuatro trimestres para atrás. Y el rendimiento de dividiendo, porque paga viviendo, ¿eh? sí. Muy poquito, muy poquito, el rendimiento es muy bajo el dividendo, pero lo pongo acá. Y desde la T, que ahora seguro nos vas a complementar algo ahora, Aye, pero ya les voy adelantando que está en una zona de sobrecompra, desde los estocásticos. ¿sí? Recién ahora está entrando un poquito ahí en zona neutra, pero recién ahora, MACD está positivo, pero hoy me estaba dando corte en MACD. Es decir, me estaba justo dando venta y corte en Macri. Un precio que hasta que me vine hasta acá estaba a 4,62. No sé en cuánto cerró. 4,62,41.
0: Ah,
1: bueno, ahí muy cerca. Una resistencia Que sé, estoy viendo con Mauro, che, Mauro ¿no Podemos ver una resistencia Y él me dice, mira, en 4.80 yo una resistencia Y un soporte me dice, uno primero en 4.40, 440 exacto. y ojo que si lo corta Se puede ir a 405 Pero contamos un poquito más de lo que ves de, exacto, desde
0: exacto, el soporte es lineal 4.39, 4.40 Sería el primer soporte A tener sí. en cuenta, a ver si lo resiste Súper importante porque es testeado en la historia varias bueno En varias oportunidades Fíjense después en el gráfico cómo lo usó de piso te cuento breve para no... Eh, sabemos que es el día de análisis fundamental, digo, sí, y que sí, sea sí, esto sí. Lo, lo principal. Hoy usó como piso la media de 50 ruedas, que esto es importante. Bueno. También todo lo tecnológico estuvo un día bastante similar, que si bien eh, abrió negativo, bueno, después fue recuperando, así que es un día positivo y que una vela así indicaría que podría haber otra... Positiva, por lo menos al momento, y lo que estamos viendo. Ahora, coincido totalmente con lo que pusiste Ale, que el estocástico, que es quien nos avisa al corto plazo, nos estaba dando zona de sobrecompra, entró en zona neutral, pero igual por ahora no está dando entrada ni nada. Y al próximo techo, que es el precio que menciona Mauro, eh, tiene aproximadamente hasta 4,80, recién un 4%. ¿sí? Sí. Y para llegar al máximo podría ser un 9%. Pero bueno, hay que hay que ver cómo se da todo y sin duda la semana que viene tenemos una fecha clave, que ya que está les comento, que es el cierre de las opciones. Las opciones sí. mueven mucho volumen en Estados Unidos, generan mucha volatilidad y a partir de jueves, jueves, viernes vamos a tener seguramente unos primeros tres días tranquilos y después vamos a ver volatilidad y definición en todo esto. ¿no?
1: Sí, 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 claramente. Pero bueno... Es también, si tomo una tendencia, ¿sí? ya me voy un poquito más en el plazo y no lo veo con una foto tan corto, la tendencia es positiva. El sin canal duda. Es sin si duda. yo tomo un, en el análisis técnico digo un, una parte, digamos, de de soporte, pero más dinámico, bueno, se estuvo se está acercando, digamos, al canal bajo del soporte dinámico y, bueno, Exacto. podría empezar a rebotar también para arriba, ¿no? Desde pero, de
0: noviembre del año pasado, que tiene una tendencia súper limpia sí, el CISTA, fue. cuando se empezó a recuperar y quizás ya pudo pasar a precio, que no se genere mucho impacto y demás, el aumento de las tasas de interés, ¿no?
1: Sí, sí, claramente. Y voy a pasar con algo que es importante. A ver, recién marcamos que nos parecía, hay muchos del otro lado me están diciendo, bueno, me parece que está un poco sobrevaluada, ¿sí? Es, es, es sí, un comentaba comentario, gusto. Un comentario a ver que para, para charlarlo, es realmente importante. Otro me dice, el price earnings es muy elevado, que es más, lo, más de lo mismo, digamos, de una forma de decirlo, porque es el precio del mercado comparado a lo que gana la compañía, ¿sí? Entonces puede ser un poco elevado. Entonces, anticipándome, armé un poquito esto ayer, que es justamente ver por. Tri, por eh, trimestre, desde el 2021, ¿cuáles fueron los beneficios por acción? Y mira esto, dejo, dejo de lado este año particular que te reitero, fue el 2023 que lo hablamos sí. recién, pero ve que acá viene una tendencia alcista, se empieza a volver a recuperar a finales del, del 23, se está recuperando fuerte ahora en este último balance que reitero fue muy bueno, es decir, la ganancia que se esperaba era de 2,09 dólares o algo por el estilo y vino 2,70 es sí. decir, estuvo muy por encima que los 30, 40 analistas que estuvieron, digamos, eh, poniéndole un precio al mercado. Pero fíjate esta parte en celeste, ¿sí? Estas son las ganancias ahora que los analistas estiman a futuro.
0: Perdón, ¿puede ser Ale que este sea 23?
1: Eh, perdón, eh, sí. En Para realidad, aclararlo. Eh, es Fiscalía. Eh, es año eh, 2024, porque arranca en enero, esto que te decía, por eso lo llaman 24, ¿entendés? porque termina en enero 24. Claro. ¿sí? Pero, pero es en. El... Ahí porque
0: justo, mira, Fernando consultó lo mismo, es importante. No, no, si no, querés, no, comentarlo de vuelta. No, no,
1: no están mal los años, es decir, el, el cierre de balance de Envidia es en, en enero. Entonces, el, el, el actual año fiscal. Que estamos haciendo por calendario, termina en enero, enero de, de 24. 24. Piénsenlo, por eso está como 24. ¿no? Piénsenlo
0: ¿sí? también como cuando recibimos el dato de inflación. no La semana que viene esperamos el dato de inflación. No va a reflejar nada de septiembre, lógicamente nos va a reflejar el dato de agosto. claro Siempre año, eh, mes anterior. Bueno, en este caso es lo mismo.
1: Claro, exactamente. Es decir, eh, acá vamos a tener este cerró es en julio, este va a cerrar en octubre, pero este ya cierra en enero 24. Claro. Por eso el año fiscal es 24, Sí, lo aclaro. Pero fíjate las proyecciones de ganancia, que son estas de color celeste, cómo van aumentando. ¿Sí? Esto es importante, porque esto es parte de la expectativa que generan. Y esto es, es decir, si yo sumo que encima los analistas dicen que va a ganar más, más dinero la empresa. ¿Sí? a todas las expectativas que uno puede generar, que todavía no es mesurable, de cuánto puede explotar la inteligencia artificial, claro. siendo esta una de las pioneras, ya siendo una marca sólida de mercado, ¿sí? ¿puede ser que en realidad no esté tan en sobreprecio? Bueno, es una gran pregunta eso. Porque digo, está la duda de ustedes por el tema de Price Earnings. Desde los números hoy, desde la estadística fría, pareciera que sí que está en sobreprecio. Pero vuelvo a lo mismo. Hay expectativa, no solo desde... Algo, digamos, eh, cualitativo, como puede ser la inteligencia artificial y el boom que pueda llegar a desarrollar, ¿sí? Sino también cuantitativo de lo que estiman los analistas de las futuras ganancias de la empresa. Y esto es importante. Me parece que se mantiene el precio, sube un poquito, pero sube las ganancias, el price earnings te baja, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y mirá los datos que tengo, justamente, bueno, envidia, price earnings acá, vuelvo a reiterarlo, con otro método de cálculo 90 años, Está por encima, sí, de toda la industria de sem semiconductores, AGE, que está en 64 años, por encima, encima del sector tecnológico que está en 42, acá tomando más o menos el Nasdaq de sí. referencia, y obviamente por arriba, por arriba del S&P 500, que acá tengo un montón de sectores sí. económicos que es de 37 años. Sí, pareciera alto, pero vuelvo a lo mismo. Ojo sí. con el tema que hay mucha expectativa en estos papeles. Pasó en algún momento con, con Tesla. Tesla leyó tener arriba de 200 sí. años de price earnings. ¿sí? Es decir, la expectativa que tenía la gente era enorme sobre Tesla. Pero después Tesla, obviamente en sus balances, no empezó a reflejar esa expectativa. Se empezó a quedar en cuanto a noticias y tecnologías. Elon Musk, que es una persona muy, digamos, de, de imagen y de medios. Se empezó con lo de Twitter y que lo Bueno, y ahí medio que se empezó a pinchar y algunos ya en medio le fueron soltando la mano. Ojo, no sé si están en, acertados o no. Porque capaz que no están acertados y realmente Tesla tiene realmente mucho potencial todavía a futuro. Claro. ¿Sí? Pero bueno, es decir, cuando uno pone expectativa en algo, después los números se tienen que ir dando. Esa expectativa se tiene que ir, digamos, consolidando y tiene que ir apareciendo. Eso es muy importante, ¿no? Y te voy a traer un gráfico justamente en el cual comparamos el, el SOX desde hace un año atrás, ¿sí? Capaz se un poco chiquito. Esto lo saqué de la página de Investing, que siempre lo tomo de referencia. Fíjate cómo se viene comportando muy similar. La línea violeta que ven acá es la del ETF SOX, que es de semiconductores, que no opera en Argentina como se da, lo aclaro, sí, opera en, en Estados Unidos. Y acá las velas corresponden, digamos, a eh, Nvidia, ¿no? Y fíjate cómo ya a partir de principio de este año, después del primer trimestre, empieza a separarse Nvidia
0: que ahí sí. es justamente donde destacamos la tendencia alcista, sí, sí. ¿no? Noviembre Esa. 2022 que empieza a rebotar
1: exactamente, porque también empieza a rebotar el mercado de alguna sí. manera, pero envidia un poco más por encima y fíjate acá con el último balance mirá el gap que genera es impresionante y cómo ya se recontra desprendió digamos de su ETF principal que subió en el último año un 22% casi y envidia un 150%. Sí. Eso es muy importante como que para además, destacar, eh, como, encima, como comparación con, con su algo par, ¿no? Con
0: su sector, exacto. exacto. Y aparte tiene eh, la mayor ponderación este NTF. Así que parte de esa suba que tuvo Sox también fue eh, tirada, digamos, por envidia
1: Sí, 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 no, no, claramente. Pero bueno, esto lo quería traer también para, para, para mostrarlo. Bueno... Pasamos de tema. Dale. Espero que les guste envidia. A mí me gusta, voy a resumir algo. ¿Te antes. gusta la empresa? A mí me gusta la empresa, me parece prometedora. ¿Y si tuvieras que, que comprar
0: hoy, Ale? Para hoy
1: largo. Hoy esperaría un poquito. Okay. A ver, Yo
0: esto... tengo las preguntas que le pueden surgir no, a, no, a no, todos.
1: No. Obviamente, uno tiene que plantearse los objetivos. Si lo dijiste ya al principio, cuando hablábamos de Argentina, cuando que la gente se empieza a desesperar con pampa, no. No nos corramos mucho del objetivo. Si uno tiene un objetivo mediano largo plazo, que está muy bueno, y es donde el fundamento del Mersivre es mucho claro. la realidad, digamos, ¿no? Eh, no, ¿no? No nos preocupemos por una tormenta en el medio, porque hoy de hecho está lloviendo, ¿sí? Pero capaz mañana sale el sol de nuevo. Entonces digo. Tengamos, tengamos, atentos a eso, de no corrernos de, de los objetivos de que cuando elegimos un papel por X motivos, eh, intentar, digamos, mantenernos y no desesperarnos ante sí, u, siempre, un momento muy corto. No,
0: no, tal cual. Y siempre te agrego, ir monitoreando que vaya cumpliendo y vaya de la mano con los objetivos que yo planteé, ¿no? Sí. A ver, ni tampoco irme para el otro extremo, no es que porque voy a largo plazo, analizo una vez, en vez análisis fundamental, y después lo compro y lo dejo. Creo que sí, ir mirando que vaya en línea con lo que va pronosticando, claro. pero eh, estos recortes al corto plazo no es para asustarse y salir corriendo.
1: No, no, obviamente parte del análisis fundamental no solo estar detrás de un balance, sino claro. una noticia, un sector, Exacto. una economía, un país, digamos, eh, todo esto es análisis fundamental. Entonces, el estar informado detrás de las inversiones te va a generar, bueno, salgo o no salgo o algún temor, ¿no? Digamos, eso, si hay que salir por algo o no, ¿sí? Dale. Pero digo, a largo plazo me gusta. Para mí reitero es de las pioneras y de las más consolidadas en inteligencia artificial. Inteligencia artificial para mí es algo que realmente llegó para no solo quedarse sino para seguir y creciendo. Es una realidad, sí. La verdad que es una realidad y a veces que envidia ahí este, esta pequeña ventaja estratégica que tiene y competitiva puede ser buena. Puede ser con este pasada de precio. Creo que sí. En la foto puntual o la de corto plazo hay. Si todo el mercado tecnológico está corrigiendo un poquito, bueno, Envidia también lo puede estar corrigiendo, sí. va a corregir, y me puede dar una oportunidad de entrada en breve, ¿sí? Pero tampoco a veces a, a, a dormir tanto en esto, porque después no entramos, nos dormimos, empieza a subir y no nos da entrada. Entonces hay que tener eh, cuidado con eso. Pero también va a depender de los próximos balances. Si Sin siguen duda. siendo buenos, Envidia va a seguir subiendo, ¿sí?
0: Estrategia de dividendos nos trajiste. Sí,
1: estrategia. A ver, vamos a ver el tema de dividendos. Yo creo que es un,
0: un tema... Uh... Bastante pedido, primero. Y sí, sí, habla mucho. Eh, habla mucho y además <risa> siempre está bueno, ¿no? Y hay acciones que eh, se estilan la famosa frase se comió el dividendo, ¿no? Que paga el dividendo y encima sí. es tan buena que rebota e eh, incluso te da algo extra.
1: Sí, pero yo quiero aclarar, también mucha gente que, que está muy pendiente del tema de dividendos, quiero aclarar algunas cuestiones que para mí son algunos tips o algo que tienen que considerar para realmente ver si realmente considero o no el dividendo a la hora de comprar una acción, ¿sí? El primer gran punto, no sé si coincidís, es que el dividendo salgo a evaluar si voy a tener inversiones de largo plazo. Es decir, esto, los dividendos me van a generar lo que se llama en el mercado un ingreso pasivo, alguna forma de decirlo, ¿sí? A ver, ¿puedo hacerla en el corto? Ayer, sí, si sé que se acerca un dividendo, bajo el precio, aprovecho para comprarla, cobro el dividendo, la vendo y capaz le, le saqué un poquitito, porque la verdad es así, ¿sí? Pero no más que eso. La real, la real estrategia de un dividendo son de papeles de largo plazo. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Porque obviamente son... No es que voy a recuperar por el dividendo el costo de lo que estoy comprando. Me llevaría muchísimos años. Pero sí, con cada pago de dividendos voy a ir amortiguando ese costo de entrada. Al momento que algún día capaz, por más que sea de largo, quiera salir. Entonces, este es el primer concepto que tengan que tener en cuenta. Si no van a comprar de largo plazo un papel, una cartera, para hacerla de largo... No, no, no veamos tanto el tema de dividendos, ¿sí? porque me parece que capaz no nos suma mucho, porque los dividendos no es que pagan enormidades. Tenemos casos muy excepcionales que sí. son algunas empresas del sector hoy de real estate en Estados Unidos, sí que están pagando un rendimiento de viviendo arriba del 10%, ¿sí? pero también es un sector golpeado y con algunos temas a tener en cuenta, ojo con esos riesgos. Y que es el caso de Petrobras, que es el más común, que hoy lo hablábamos, que vos lo mencionaste. Hoy justamente lo hablábamos en <risa> sí, el vivo con, con el Edu, vivo. que
0: Edu traía el gráfico. Petrobras Exxon era una de las que iba a nombrar acá, porque considero sí, que sí, es, sí. tiene un dividendo pero importante. Petrobras
1: pagó muchísimo rendimiento. Sí, de sí, sí. Ahora está bajando un, tema, un poco el tema de dividendos. Y aparte, Por una era... cuestión
0: particular que tiene sí, ahí. Y
1: se metió el Estado también. viste sí, sí, sí. Quizás para, para
0: analizarla sola, sí, para quien sí, le interese, sí, sí. coméntenos ahí si, si le es, gustaría que Ale lo haga solo, pero quizás...
1: Es, es un tema ah eso. Pero digo, el tema del dividendo es un punto. Pero vamos a ver lo, lo, lo de... Qué, ¿Qué tenemos que considerar a la hora del dividendo? Dale. ¿sí? Primero voy a marcar, como para que lo tengan en cuenta, si quieren armar una cartera basada en dividendos, empresas que en los últimos 50 años ayer permanentemente subieron su política de dividendos. En el exterior está lo que se llama en inglés el dividend policy o política de dividendos. No es tanto como en Argentina. ya tienen que plan mostrar una política de dividendos, sí en lo cual... Eh, mostrar qué es lo que van a pagar y cómo lo van a pagar y, y en base a qué variables lo pueden subir o retocar. Bueno, sí. estas empresas que están viendo en pantalla, Procter, Coca, Johnson Johnson, Colgate, Palmolive, Target, Altria, y pepsico y 3M, son ejemplos de empresas que permanentemente y durante 50 años consecutivos fueron subiendo el valor del dividendo por acción. ¿Sí? digo. Muy importante. Vuelvo al largo plazo. Fíjense
0: como ahí ¿Sí? la mayor parte eh, empresas de consumo sí, masivo. ¿no? Consumo
1: masivo son empresas que pagan buenos dividendos. Y ese es el otro punto que quiero destacar para que tengan en cuenta, ¿sí? Empresas de consumo masivo pagan buenos rendimientos dividendos. Eso primero que son papeles relativamente estables sí. ¿sí? conservadores y pagan buenos eh, dividendos. Y ahora armé como una estrategia esto para que elijan ustedes. Pero si les gustan los papeles si le sirve, en gente que quiere tener dividendos todos los meses, ayer. Todos los meses quiero cobrar dividendos. Lo habíamos dividendos. charlado, lo habíamos charlado sí, y yo lo, traje lo día habíamos pasado hecho. En, sí. en un vivo. Sí, sí, y ahora sí. lo retoqué porque cambié algunos papeles, porque esto es dinámico y va cambiando, pero ¿cómo cobrar dividendos todos los meses armándome una cartera? Y ahí van unos ejemplos. Mirá, acá tengo de lo que es, fíjate, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Entonces, dentro de las que... Pagan en enero, abril, julio, octubre Porque todas estas pagan por trimestre Acá les tiro algunas opciones de empresas Que para mí son buenas compañías de largo plazo y que pagan un buen rendimiento de dividendos.
0: Fíjense cómo encima Ale les diversificó incluso en sí, sectores, sí, sí, ¿no? Sí, Te
1: puse otras que Excelente. no. Excelente. Hay mucho de consumo, pero hay... hay que con, no. Pero
0: ahí veo una que me gusta de petróleo, veo una tecnológica, sí, sí, hay, un hay, banco, hay de, hay, de todo,
1: hay de todo. Hay de todo. Excelente, y, Ale. Y mira, pero de esta manera, si vos elegís un papel de este conjunto, o dos o tres, o los cuatro, uno de este, dos o tres o cuatro... Lo mismo este, son como tres conjuntos por, que pagan por trimestres. Todos los meses voy a tener dividiendo Todos los meses. sí Coca-Cola, Altria, J.P. Morgan. Que fue de las que mejor pasó la tormenta del de tema financiero de bancos. No solo Exacto. eso, se quedó con algún banco encima. sí entonces Y encima pagó un buen dividendo J.P. Morgan. La moratoria Osberg, es un muy buen laboratorio. sí. Después, Obviamente tiene sus altibajos en el gráfico, pero es un muy buen laboratorio. Yo
0: creo que eso está para que ustedes le saquen una foto sí, a la pantalla sí. y lo, a, lo vayan a analizar. Si Quien busca armar, algo para, para largo plazo, largo sin duda. Plazo y cobrar eh, viviendo
1: permanentemente. Y si
0: quizás no le gustan estas empresas, bueno, ya saben cómo ir buscándolo. Tienen que buscar una empresa que pague en esos cuatro meses que ya le tiene de referencia para agregarlo claro. al mismo grupo. Eh, y, y armarse una, una cartera con cobros Obvio. permanentes. Te,
1: te metí también en Apple, por ejemplo, porque me parece que, si bien la Apple está con un, en corto plazo, entramos o no entramos, estamos en días decisivos por el tema de la presentación del nuevo iPhone, etc. Y ahora está corrigiendo y puede ser una oportunidad de entrada a largo plazo, ¿sí? Paga un dividendo que no es muy grande, pero pago un dividendo y encima estoy en una empresa que me genera. Tenemos a muy largo plazo, a mi forma de verlo, también valor en el sector tecnológico. Carter Pilar, que viene con un año espectacular en balances. Seguimos con consumo y te pongo a IBM. Que dentro sí. de tecnológico siempre fue como dentro de lo más conservador, ¿sí? Chevron, Exxon también paga un buen dividendo, sí. pero son muy parecidos. Y acá dos más de consumo. Y te incorporo para cerrar 3M, porque hasta hace poco yo 3M la había sacado por el problema que tenía de los juicios que hablamos el otro día. Ahora con esta solución bastante importante, este paso que dio, vuelvo a incorporar 3M, que son empresas que elegí con buenos rendimientos de dividendos, ¿sí? con un MIX y que podrían armarse si quieren una cartera muy largo largoplacista para que te paguen todos los meses.
0: Excelente, excelente, Ale. Bueno, cualquier consulta particular de, de análisis fundamental, saben que tenemos a, al profe para que ustedes escriban y que les quede todo, todo registrado. El video les queda grabado, así que lo pueden ver las veces que quieras. Y como siempre, les decimos, ¿no? Mañana va a estar el audio en Spotify con todas las noticias del día. Eh, para arrancar este último día, veo ahí mucha duda acerca del Merval. Mañana van a tener la información... ¿De qué se espera ¿no? Para, para el Merval? Que vimos en la rueda de hoy eh, Hoy era un día de análisis fundamental Igual al inicio, quien tiene la posibilidad de repetirlo Hablamos un poco de, de esta sí, sensación sí. que teníamos de, Del mercado argentino Lo que está pasando con el contado con liquidación Que sé que muchos lo, lo están siguiendo Y bueno, los esperamos a todos la semana que viene ¿no?
1: La semana que viene, estamos la semana que viene y Bueno, entramos en la semana, ya ya empezamos Mira, usted la te está pidiendo
0: Petrobras Yo no te voy a comprometer a nada, bueno, vos fijate después Vamos a
1: armarla, vamos a armarla a verlo, Petrobras
0: Perfecto, bueno un gusto y les mando un saludo a todos. Que chau. tengan un excelente que día. Chao, chao.